0: Olá, e bem-vindos mais uma vez ao podcast da Respiratory Care. Vamos apresentar a edição de setembro de 2013. Temos o prazer de anunciar que o podcast já está disponível em português, além de inglês, espanhol e chinês. Isso reflete o alcance cada vez mais internacional da revista e deve ser de particular interesse entre os nossos leitores no Brasil. Começaremos com o nosso primeiro artigo. O artigo escolhido desse mês pelo nosso editor Dean Rez é Ajuste individualizado da PIP em indivíduos com SARA, um estudo piloto randomizado, controlado, realizado por Pintado e colaboradores. Eles conduziram um estudo piloto para avaliar os efeitos da PIP ajustada de acordo com a maior complacência sobre a oxigenação, sobre a disfunção múltipla de órgãos e sobre a sobrevida em pacientes com SARA. Pacientes com SARA ventilados com baixos volumes correntes e com limitação de pressão nas vias aéreas de 30 centímetros de água foram randomizados para um grupo com PIP ajustada pela complacência ou para um grupo com PIP ajustada de acordo com a fração inspirada de oxigênio. Os pacientes do grupo em que a PIP foi ajustada pela complacência apresentaram melhora não significativa do índice de oxigenação durante os primeiros 14 dias e na mortalidade em 28 dias. Os números de dias livres de disfunção de órgãos, de insuficiência respiratória e de falência hemodinâmica foram significativamente menores em 28 dias nos pacientes do grupo com PIP ajustada pela complacência. Os autores concluíram que em pacientes com SARA, a ventilação mecânica protetora com aplicação da PIP ajustada de acordo com a maior complacência foi associada com uma menor disfunção orgânica e uma forte tendência, porém não significativa, de menor mortalidade. O uso da PIP destina-se a manter o recrutamento alveolar. No entanto, nenhum método de ajuste da PIP Ideal mostrou ser superior ou melhorar os resultados clínicos. Este é um estudo controlado, randomizado, para avaliar o efeito da PIP ajustada de acordo com a maior complacência. Os pacientes com SARA foram randomizados para um grupo PIP ajustada pela complacência ou para um grupo onde a PIP foi ajustada pela FO2. Os dias livres de disfunção de órgãos, de falência respiratória e de falência hemodinâmica foram significativamente menores em indivíduos com PIP ajustada pela complacência. Kina e Dries sugerem que esta abordagem é clinicamente viável, mas é mais trabalhosa do que seguir a tabela PIP-FO2 desenvolvida pelo grupo de estudos de SARA, a ARDS Network. Isso pode ser verdadeiro. Porém, a titulação da PIP, ajustada pela complacência, é menos trabalhosa do que muitas outras estratégias que têm sido sugeridas para essa finalidade. Em seguida, temos dois trabalhos relacionados com a esclerose lateral amiotrófica. O primeiro estudo é de Vandenberg e colaboradores. A ausência de acúmulo de secreções nas vias respiratórias prevê a tolerância à ventilação não invasiva em indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Os autores avaliaram os fatores preditores de tolerância à ventilação não invasiva para melhorar a sobrevida e a qualidade de vida de indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. O desfecho primário foi a tolerância à VNI em um mês. Os indivíduos foram classificados como tolerantes ou como pouco tolerantes, de acordo com o número de horas de uso da VNI, mais do que 4 horas e menos do que 4 horas por noite, respectivamente. 81 indivíduos, 73 dos quais também participaram da visita de acompanhamento de um mês, participaram por mais de 34 meses do estudo. A tolerância à VNI, após o primeiro dia de utilização, previu a tolerância em um mês. A análise multivariada revelou três fatores preditores de boa tolerância à ventilação não invasiva. A ausência de acúmulo de secreções nas vias aéreas antes da instalação da VNI, com odds rate de 11,5, a função bulbar normal no início da ventilação não invasiva, com odds rate de 8,5, e a idade avançada com odds rate de 1.1. Os autores concluíram que três fatores são preditivos de boa tolerância à VNI. Em particular, a ausência de acúmulo de secreções nas vias aéreas, o que deve levar à pronta instalação da VNI antes do seu surgimento. O outro trabalho com esclerose lateral miotrófica é de VITAC colaboradores. Desfechos Respiratórios em Pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica, uma pesquisa nacional italiana. Os autores pesquisaram as atitudes e as práticas na Itália no gerenciamento da esclerose lateral amiotrófica e de outras doenças neuromusculares. Um questionário sobre a esclerose lateral amiotrófica e de gerenciamento de doenças neuromusculares foi enviado por correspondência a 178 unidades de pneumologia, que foram classificados em centros de alto volume e centros de baixo volume de atendimento de paciente nos últimos cinco anos. A taxa de resposta foi de 43%, e as unidades que responderam tinham 1.772 pacientes com esclerose lateral amiotrófica e 1.490 pacientes com doença neuromuscular. A dificuldade na remoção de secreções respiratórias e o distúrbio do sono foram as principais causas de encaminhamento dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica para as unidades de pneumologia. A capacidade vital na posição sentada e a gasometria arterial foram medidas regularmente, enquanto que a função muscular respiratória e a capacidade de tosse foram rotineiramente avaliadas em mais de 85% das unidades de pneumologia, sendo que 94% das unidades de pneumologia puderam fornecer a ventilação não invasiva. O tratamento da doença neuromuscular foi semelhante ao da esclerose lateral amiotrófica, com exceção de traqueostomia, que foi menos frequentemente realizada em pacientes com doença neuromuscular. A abordagem multidisciplinar para assistência foi empregada em aproximadamente 90% das unidades de pneumologia respondedoras. Aproximadamente um terço das unidades utilizaram serviços de cuidados paliativos. Avaliação combinada de função pulmonar, avenida de longo prazo e a tosse assistida se tornaram práticas comuns para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. As práticas italianas para esclerose lateral amiotrófica não diferiam significativamente da abordagem para outras doenças neuromusculares. No trabalho de Vandenberg, a análise multivariada identificou três fatores preditores de boa tolerância à VNI, a ausência de acúmulo de secreções nas vias aéreas, função bubar normal e maioridade. Embora esses dados não devam ser usados para selecionar pacientes para o tratamento com VNI, eles identificam os pacientes que podem necessitar de um acompanhamento mais próximo e uma abordagem mais agressiva para a remoção de secreção das vias aéreas. No levantamento da prática italiana relacionada à assistência na esclerose lateral amiotrófica realizado por Vitaca, constatou-se que a capacidade vital e a gasometria arterial foram medidos regularmente, que a função muscular respiratória e a capacidade de tosse foram rotineiramente avaliadas em mais de 85% das unidades e que 94% das unidades de pneumologia providenciaram a venia aos pacientes. Em seu editorial, a Bolswan e Mireles Cabodevila lembram-nos que a melhora da sobrevida e a melhora da qualidade de vida estão bem estabelecidas como benefícios da ventilação não invasiva. Em parte, devido ao aumento do uso da VNI nessas pessoas, e, portanto, mais pacientes com doenças neuromusculares progressivas vivem maior tempo, com maior qualidade de vida e em suas casas. Música os dois próximos artigos abordam o tema Umidificação em pacientes traqueostomizados O primeiro estudo é de Chicata e colaboradores O desempenho na umidificação de dispositivos umidificadores Para pacientes traqueostomizados em respiração espontânea Um estudo a beira-leito Os autores realizaram um estudo a beira-leito Para investigar os efeitos do parâmetro da respiração espontânea e do fluxo de oxigênio sobre o desempenho de umidificação de 11 trocadores de calor e umidade. Eles avaliaram a umidificação fornecida por 11 trocadores de calor e umidade para pacientes traqueostomizados e avaliaram também a umidificação fornecida por um sistema de CPAP de alto fluxo e por uma máscara de oxigênio utilizando o nebulizador aquecido. A respiração espontânea foi simulada com um ventilador mecânico, um modelo de pulmão e um umidificador aquecido servo controlado com volumes correntes de 300, 500 e 700 ml e as frequências respiratórias ajustadas em 10 e 20 respirações por minuto. O gás expirado foi aquecido a 37 graus Celsius. O sistema de CEPAP de alto fluxo foi ajustado para administrar 15, 30 e 45 litros por minuto. Com oito trocadores de calor e umidade equipados com portas de ofertas de oxigênio e com o sistema de CEPAP de alto fluxo, as medidas foram tomadas com 0 e 3 litros por minuto de oxigênio seco. Após a estabilização, eles mediram a umidade absoluta do gás inspirado com um higrômetro, a umidade absoluta diferiu entre os trocadores de calor e umidade aplicados nos pacientes traqueostomizados com respiração espontânea. Para todos os trocadores de calor e umidade, o volume corrente aumentou e a umidade absoluta diminuiu. Em 20 respirações por minuto, a umidade absoluta foi maior do que em 10 respirações por minuto. Para todos os trocadores de calor e umidade, quando o oxigênio foi ofertado, a umidade absoluta diminuiu para baixo de 30 mg por litro. Com uma máscara de oxigênio e com CIPAP de alto fluxo, a umidade absoluta excedeu 30 mg por litro em todas as configurações estudadas. Os autores concluíram que nenhum dos trocadores de calor e umidade oferece a umidificação adequada quando há suplementação de oxigênio suplementar. Na UTI... É necessário cuidado na aplicação do trocador de calor e umidade para paciente traqueostomizado em respiração espontânea, especialmente quando há necessidade de oxigênio suplementar. Um outro artigo sobre umidificação foi realizado por Vanderboe e colaboradores um novo método ex-vivo simplificado para medir o desempenho na troca de água de trocadores de calor e umidade para aplicação em traqueostomia. O objetivo desse estudo foi desenvolver um método simples ex-vivo de medir o desempenho dos trocadores de calor e umidade comparável com os resultados anteriores in vitro e em vivo. Os trocadores de calor e umidade foram pesados no final da inspiração e no final da expiração em diferentes volumes respiratórios. Quatro trocadores de calor e umidade com valores conhecidos de umidade em vivo e de perda de água in vitro foram testados. As associações entre alteração de peso, volume e umidade absoluta foram determinadas por meio de modelos mistos lineares e não lineares. A classificação entre os quatro trocadores de calor e umidade por peso foi correlacionado com medidas anteriores intratraqueais e com padrão ISO. Os autores concluíram que que a avaliação da mudança de peso do trocador de calor e umidade entre o final da inspiração e o final da expiração é um método válido e simples de medir o desempenho na troca de água do trocador de calor e umidade. Embora os trocadores de calor e umidade sejam usados em pacientes traqueostomizados com respiração espontânea, o seu desempenho neste cenário clínico não é claro. No estudo do Chicata e colaboradores, a umidade absoluta diferiu entre os trocadores de calor e umidade utilizado nos pacientes traqueostomizados com respiração espontânea e diminuiu quando o volume corrente aumentou e aumentou com elevada frequência respiratória. Quando foi utilizado o oxigênio, a umidade absoluta diminuiu para menos do que 30 mg por litro em todos os trocadores de calor e umidade. Esses dados sugerem cautela na aplicação dos filtros trocadores de calor e umidade em pacientes traqueostomizados com respiração espontânea. Vanderbilt e colaboradores relataram um novo método ex-vivo simplificado para medir o desempenho dos trocadores de calor e umidade na troca de água em pacientes traqueostomizados. Eles observaram que a avaliação da mudança de peso entre o final da inspiração e o final da expiração é um método válido e simples para medir o desempenho de um trocador de calor e umidade na troca de água. Cookmeli e Lerouch apontam que esse método é original e relativamente simples e que pode ser útil na avaliação do trocador de calor e umidade. No entanto, são necessárias validações adicionais com outros métodos higrométricos e com outros trocadores de calor e umidade. O próximo artigo é a oferta de broncodilatador durante a ventilação não invasiva pediátrica simulada, realizado por Wright e colaboradores. De acordo com a hipótese dos autores, não haveria diferenças na oferta de albuterol por meio de um inalador com rede vibratória entre três combinações diferentes de posição do inalador e da válvula de escape expiratória em simulação de ventilação não invasiva pediátrica. O modelo de via aérea superior foi ligado a um pulmão mecânico, simulador de respiração espontânea. O ventilador de ventilação não invasiva foi equipado com um circuito com fio aquecido e com um umidificador aquecido anexado ao modelo de pulmão mecânico por meio de uma máscara oronasal pediátrica. O albuterol foi administrado por inalador com rede vibratória em três combinações diferentes de posição no circuito e da válvula de escape. Antes do umidificador e da válvula de escape, entre o umidificador e a válvula de escape, e integrado entre a máscara e após a válvula de escape. O albuterol foi capturado em um filtro e quantificado por cromatografia. Uma maior massa de albuterol foi ofertada para o filtro com inalador integrado dentro da máscara, do que em qualquer outra condição do teste. Nas condições em que o inalador foi colocado antes da válvula de escape expiratório, observou-se uma maior oferta do medicamento quando o inalador foi colocado proximalmente à máscara do que quando colocado antes do umidificador. Os autores concluíram que a oferta do albuterol durante a simulação de VNI pediátrica foi afetada pela posição do inalador em relação à válvula de escape expiratória e à distância do inalador a partir do filtro. O inalador com rede vibratória colocado dentro da máscara pode proporcionar uma alternativa melhor de administração de medicamentos do que os procedimentos utilizados anteriormente durante a ventilação não invasiva pediátrica. A ventilação não invasiva é aplicada geralmente usando-se dois níveis de pressão positiva nas vias aéreas respiratórias e muitos destes dispositivos utilizam-se um circuito único com uma porta de escape integrada. Às vezes, a terapia broncodilatadora é indicada em pacientes pediátricos sobre ventilação não invasiva. Mas não existem estudos sobre a posição ideal do inalador em relação ao vazamento durante a ventilação não invasiva pediátrica. White e colaboradores acharam que uma maior massa de albuterol foi ofertada com o um inalador integrado na máscara do que em qualquer outra condição de teste. Isso dá informação prática e sugere que um inalador com rede vibratória colocado na máscara pode ser uma alternativa melhor para a oferta de medicamentos. A CIPAP e pressão positiva em dois níveis são os tratamentos padrão na apneia obstrutiva do sono, mas essas terapias não são bem toleradas. Em seu artigo, Adesão à CIPAP em pacientes com apneia obstrutiva do sono, Salepsi e colaboradores avaliaram prospectivamente a adesão e os fatores que afetam a adesão em pacientes com apneia obstrutiva do sono subjetiva e objetivamente. Indivíduos em uso de CIPAP ou BIPAP foram questionados sobre os efeitos adversos dessas terapias e avaliados com a escala de solonência de Epworth no primeiro, terceiro, sexto e décimo segundo mês e uma vez a cada seis meses após o primeiro ano. Foram avaliados o uso da CIPAP ou do BIPAP e a adesão objetiva e a subjetiva. Os sujeitos que usaram CPAP ou BIPAP durante pelo menos 4 horas por noite, durante pelo menos 70% dos dias monitorizados, foram considerados aderentes e aqueles que não alcançaram essas marcas foram considerados como não aderentes. Foram analisados estatisticamente a relação entre adesão e dados demográficos, dados polissonográficos, pontuação na escala de somnolência de Epworth e os efeitos adversos. 648 indivíduos que foram diagnosticados com apneia obstrutiva do sono pela polisonografia e que aceitaram usar CPAP ou BIPAP entre janeiro de 2005 e junho de 2011 foram incluídos, sendo 70% homens. 38% dos indivíduos participaram do segmento, 38% foram contactados por telefone e 24% não puderam ser contactados. De toda a população, 64% tinham obtido o aparelho de CPAP e OBPAP. Dos 248 indivíduos que participaram do segmento do estudo, a adesão subjetiva foi de 85% e a adesão objetiva foi de 65%. As melhoras na escala de sonolência de Epworth e de um sono satisfatório foram significativamente maiores no grupo aderente ao tratamento. Queixas de desconforto no peito, de dificuldade de adormecer e de distúrbios do sono foram significativamente maiores no grupo não aderente. A adesão objetiva foi inferior à adesão subjetiva dos indivíduos que participaram do estudo. Indivíduos mais jovens aderiram mais ao tratamento... E os fatores mais importantes que se correlacionaram com a adesão foram a melhora significativa da sonolência diurna e o efeito da CIPAP ou do BIPAP em produzir sono satisfatório. Os autores concluíram que a adesão à CIPAP e ao BIPAP deve ser avaliada com monitoramento objetivo. A CIPAP em pacientes com apneia obstrutiva do sono nem sempre é bem tolerada. Esses autores constataram que, dos indivíduos que participaram do segmento, a adesão subjetiva foi de 85% e a adesão objetiva foi de 65%. É interessante notar que a adesão foi maior em indivíduos mais jovens, que a adesão está correlacionada com a melhora significativa da solorese diurna e com o efeito da CEPAP sobre a satisfação do sono. Agora comentaremos brevemente sobre cada um dos outros trabalhos originais de pesquisa da edição do mês de setembro. Um estudo a beira-leito de dois circuitos de ventilador durante a ventilação não invasiva com o uso do capacete foi conduzido por Ferroni e colegas. O capacete de ventilação não invasiva com circuito de tubo duplo mostrou-se melhor na interação paciente-ventilador. Esses resultados têm implicações para a prática clínica da ventilação não invasiva, quando um capacete é utilizado. O benefício da reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC e a capacidade de exercício normal é relatado por Lã e colaboradores. Eles incluíram 20 pacientes com DPOC e com capacidade normal de exercício. Os autores descobriram que o treinamento físico pode resultar em melhora significativa na qualidade de vida relacionada à saúde, a capacidade de exercício, a força muscular respiratória e a dispineia em pacientes com DPOC e capacidade normal de exercício. Sibila e colegas avaliaram os efeitos da utilização de corticosteroides inalatórios sobre a gravidade da doença e microbiologia em pacientes hospitalizados com pneumonia adquirida na comunidade. Os autores descobriram que o uso de corticosteroides inalatório foi associado com maior gravidade da doença na admissão e maior incidência de patógenos resistentes aos antimicrobianos em pacientes hospitalizados com pneumonia adquirida na comunidade. Crisafli e colaboradores avaliaram uma nova escala para determinar o risco de dessaturação de oxigênio durante a caminhada em pacientes com DPOC. Eles descobriram que essa escala é capaz de predizer e classificar acuradamente o risco de dissaturação durante a caminhada em pacientes com DPOC. Yang e colaboradores investigaram os fatores que afetam a aceitação da CEPAP em pacientes idosos com apneia obstrutiva do sono. Eles acharam que a aceitação da CPAP em vez de adesão à CEPAP, é a questão crítica em pacientes idosos com apneia obstrutiva do sono. Os fatores preditores de desfecho na pneumonia precoce após parada cardíaca fora do hospital foram avaliados por PABST colaboradores. A taxa de pneumonia precoce não foi significativamente influenciada pela troca do tubo endotraquial inserido fora do hospital, mas foi associada com a necessidade de maior tempo de ventilação mecânica e maior tempo de internação na UTI. A função pulmonar e os padrões de curva fluxo-volume em pacientes com tráqueobroncomalácia foi estudada por MED e colaboradores. Eles encontraram curva fluxo-volume normais em um número significativo de pacientes com traqueobroncomalácia moderada a grave e que essas curvas não devem ser utilizadas para se decidir se a traqueobroncomalácia está presente ou se é clinicamente importante. Aberrações de expressões de microRNAs estão associadas com a displasia broncopulmonar em recém-nascidos prematuros e foram investigadas por UIO colaboradores, que identificaram microRNAs no sangue associados com a displasia broncopulmonar. Isso pode fornecer informações sobre os papéis destes biomarcadores no desenvolvimento da displasia broncopulmonar em prematuros de muito baixo peso ao nascer. Porot e Guerin realizaram uma avaliação à beira-leito de um novo dispositivo de insuflação-insuflação. e -insuflação. Eles encontraram um pico de fluxo respiratório maior com o dispositivo NIP Clearway do que com Coffee Assist, em sistema respiratório de baixa complacência, um achado que deverá ser confirmado clinicamente. Este mês... Publicaremos opiniões sobre a fisioterapia respiratória na bronquiolite viral aguda e o relatório metodológico de ensaios clínicos randomizados em pesquisa respiratória em 2010. Nossos relatos de casos são equimoses relacionadas ao tratamento com montelucaste, estenose traqueal e atrogênica, apresentada como asma persistente, e hipotensão com elevação global do segmento ST e disfunção aguda grave sistólica ventricular esquerda durante a broncoscopia. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com